0: Bienvenidos a un espacio de fútbol americano en español. Ajusten sus oídos y colóquense el caso. Así es muchachos, enamorarse puede ser muy duro para las rodillas especialmente si lo haces en la primera semana de la National Football League Ya tenemos fútbol americano, ya ha vuelto, ya estamos en septiembre Por fin tenemos fútbol americano profesional 16 partidos de la primera semana ya se jugaron Nos han dejado unas lecciones importantísimas Tal vez la más importante es, recuerden no enamorarse en la primera semana de ningún equipo, de ningún jugador en particular porque rápidamente pueden estar cambiando de opinión a la semana 2. Y en adelante vamos a estar hablando un poco de lo que nos dejó esta primera semana aquí en Casco Parlante. Mi nombre es Simón Carpio, la cabeza parlante de este programa. Y vamos a estar también compartiendo las impresiones de lo que puede ser la semana 2, los duelos más interesantes. Y por qué no, si es que lo quieren, los picks de la semana, los mejores jugadores que pueden aparecer en el Fantasy. Y les estaré compartiendo también lo que tenemos en el Eliminator Challenge y también en el Pick'em de ESPN que estamos utilizando para ver qué también nos va eligiendo a cada equipo cada semana, también algunas de las apuestas más interesantes que Están proponiendo las casas de apuestas a ver si se pueden sacar algo de dinero y por qué no, a ver si logramos un Eliminator Challenge perfecto, a ver si elegimos al menos uno por semana que no nos falle. Nos metemos de lleno a la acción de la NFL en la primera semana, partidos de alto impacto. Vamos con los más importantes, los que se jugaban en la noche, el Packers vs. el jueves fue un partido para muchos aburrido, extremadamente defensivo, lo ganaron los de Green Bay 10 a 3. Hay que decir que Mitch Trubisky va a tener que mejorar mucho su juego. Estos Bears tienen una defensa magnífica, pero si es que no pueden producir ofensivamente van a tener problemas y vamos a ver si es que mejoran. Eh, la segunda semana tendrán un duelo más que interesante en la semana 2 visitando a eh, los Broncos en Denver. Pero vamos a estar hablando primero de las decepciones de la primera semana porque sí, así como te puedes enamorar en esa primera semana, muchos se enamoraron en la pretemporada de muchos equipos y quedaron altamente decepcionados en esta primera semana. Hay que hablar de mis cuatro candidatos a decepción de la semana, los Browns de Cleveland. Para empezar, tenían una de las mejores contrataciones de la, de la pretemporada, Odell Beckham Jr., el de la atrapada con una mano, el de los rizos. Um, eh, rubios, el que es excéntrico y hasta tiene ahora un problema por haber utilizado un reloj, al parecer lo están multando por eso. Ese es el equipo de los Browns. Ya no es el Cleveland de antes, ya no debió ser el Cleveland de antes, pero dentro del terreno de juego cayeron. Cayeron duro en casa, 43 a 13 contra los titanes de Tennessee. Verdadera paliza que les dieron los de Mariota. Y hay que decirlo, uno de los grandes candidatos a decepción de la semana, pero todavía no los elijan. Tenemos otros candidatos más. Ustedes también pueden dejar sus comentarios. ¿Quiénes creen que fueron la decepción de la semana uno? Yo les pongo tres más. Uno son los Broncos de Denver. Me parece que se esperaba mucho más del equipo de John Elway, del equipo de Mile High. Jugaron visitando unos Raiders que acababan de perder a Antonio Brown, que tenían un montón de problemas, pelea con el eh, gerente general, con un John Gruden que no venía de entrenar ningún equipo en 10 años. Le habían dado un contrato de 100 millones de dólares y aún así los Broncos no pudieron cerrar el trato en Oakland, no pudieron cerrarlo en la Bahía, y eso es decepcionante un equipo que carece de mucha ofensiva que defensivamente pensamos que estaría aún mejor con Big Joe, y le corrieron por encima, Josh Jacobs hizo lo que quiso en ese partido los Broncos sin duda decepcionaron los Falcons me parece a mí una decepción particular porque este equipo el año pasado, la gran deficiencia que tuvo fue salud, tenía un gran equipo, pero más de la mitad de su secundaria titular quedó eh, lesionada rápidamente al comienzo de la temporada, no supo reponerse el conjunto de Matt Ryan y por eso tuvo un mal año, pero este año se esperaba de que sea todo lo contrario. Bueno, fueron a Minnesota al estadio cerrado y perdieron 28 a 12, no producieron en ofensiva, tuvieron muchísimos problemas para parar a Dalvin Cook temprano en el partido y los Vikings rápidamente le sacaron una ventaja abismal en la primera mitad que nunca pudieron recuperar. Me parece que los Falcons pueden ser mejores al final del año. Pero, sin duda, es una de las decepciones de la semana número uno, tomando en cuenta lo que se hablaba de Kirk Cousins al comienzo de la campaña y cómo podría ser de que él sea la gran deficiencia de los Vikings. Hasta ahora no lo vimos. Y, por supuesto, lo que muchos van a elegir como decepción de la semana... ...a los Steelers de Pittsburgh... ...perdieron, perdieron feo... ...perdieron de una manera que no usualmente... ...se le ve perder al equipo de la Cortina de Acero... ...33 a 3 en Foxborough contra los Patriots... ...no me molesta ese resultado... ...hay que ser sinceros... ...creo que los Patriots fueron totalmente listos... ...para ese partido, estaban preparados... ...sabían exactamente qué era lo que tenían que ejecutar... ...muy pocas penalidades... ...muy poca bandera amarilla para los Patriots... ...los Steelers se veían perdidos en cobertura... No se estaban comunicando bien. Y también se veía la desazón del técnico Mike Tomlin. Elijan cuál para ustedes es la decepción de la semana. Browns, Steelers, Falcons, Broncos. Yo particular me quedo con los Browns. Honestamente, los cafés de Cleveland se esperaba muchísimo más de ellos después de la pretemporada pre que hicieron. De los cuatro candidatos, es el único equipo que jugó en casa. Es más, de todos los equipos que jugaron esta semana es el único que en verdad perdió una paliza en casa siendo favorito contra un equipo que realmente no necesariamente va a estar en los playoffs, los Titans de Tennessee, los Titanes de Mariota, que todavía no se sabe si realmente es el coreback franquicia de este equipo. Um, tuvieron muchos problemas para detener a Derrick Henry, al novato AJ Brown. Me parece que los Browns perdieron este partido por... Creer que ya eran más que los Titans al comienzo del encuentro, por lo que se hablaba de Baker Mayfield, de uh, Odell Beckham Jr., el mismo Jarvis Landry, decir de que era un equipo que podía estar en el Super Bowl. Creo que los Browns tienen que tomar todavía pasitos de bebé, aprender a gatear antes de poder caminar, porque todavía es un equipo muy joven, el entrenador es novato. Y creo que se les fue la boca antes del comienzo de la temporada y los Titans los pusieron en su sitio. Veremos porque tienen un excelente partido para poder rebotar hacia la semana 2. Estarán enfrentando a los Jets en Nueva York, unos Jets que de todas maneras, más allá de que han mejorado, me parece que la incorporación del técnico Adam Gates puede llevarlos a otro nivel. No creo que sea el mejor pareo para eh, el conjunto de Nueva York que enfrentarse a estos Browns que van a venir con sed, con hambre y con ganas de probar de que lo que pasó en esta primera semana no era real. Vamos con entonces también una de nuestras secciones favoritas aquí, el peor equipo. ¿Quién fue el peor equipo de la semana 1? Ya sé lo que me van a decir todos. Que los Delfines de Miami Y por supuesto el equipo que perdió por 49 puntos Contra los Ravens de Baltimore En casa en Miami 59 a 10 Tiene que llevarse este premio sin dudas Pero podemos aguantar Un poquito el coche Y llamarlo entonces el premio Al equipo que perdió más. ¿Los Dolphins perdieron por mayor cantidad de puntos? Sí, correcto. Los Jaguars creo que es el equipo que también perdió más esta semana. Perdieron a su coreo titular Nick Foles. Más allá de lo que estaremos hablando más adelante, de la increíble aparición de un novato de sexta ronda. No, no es Tom Brady reencarnado. Es Gardner Minshew, coreback de Washington State Hasta el año pasado elegido en el draft del 2019 por los Jaguars No hizo un mal papel contra uno de los mejores equipos de la liga Sin duda este año los Chiefs van a estar dando de qué hablar Más allá de la elección de Tyreek Hill Que seguramente lo tendrán de vuelta más adelante en la temporada Pero me parece que los Jaguars perdieron mucho al quedarse sin Nick Foles Además ser líder en la ofensiva y el que se conocía todas las jugadas desde un principio en la semana 1. Va a ser difícil rebotar por unos Jaguars que me parece que pueden dar mucho más de lo que mostraron contra los Chiefs. Um, un equipo de los Chiefs que va a estar dando palizas a diestro y siniestra a lo largo del campeonato. Y el otro equipo que me parece que perdió más... Creo que son los Buccaneers de Tampa Bay. Tomar en cuenta esto, um, los Bucks de Tampa Bay van a tener que jugar esta semana, jueves, jueves por la noche, partido contra los Panthers de Carolina, en Carolina. Y creo que fueron los que más perdieron. ¿Por qué? Porque es un equipo extremadamente talentoso en ofensiva, especialmente en las posiciones de receptor. Las armas que tiene James Winston este, este año eran en verdad sustanciales, pero. No pudieron uh, cerrar el trato en casa contra los 49ers, que tenían mucha incertidumbre, que no se sabía qué pasaba con Garoppolo, que no se sabía qué sucedía en general um, con el equipo de San Francisco. Y finalmente, bueno, no importa qué es lo que sucedía con San Francisco, los Buccaneers no pudieron vencer a los 49ers en un partido que fue largamente dominado por el conjunto de la Bahía Creo que pierden también mucho los Bucks porque es el primer equipo que ahí tiene que jugar en semana corta. Poco tiempo para prepararse contra Cam Newton, contra Keisha McCaffrey. Así que creo que para la semana 2 es uno de los grandes candidatos a llevarse una derrota. Y miren, cosas que nos da la vida. Los Dolphins, los Bucks, los Jaguars, todos son equipos de la Florida. Y todos perdieron en la semana 1. Todos perdieron de diferentes maneras. Y me parece que el futuro va a estar bastante complicado, bastante oscuro para esas tres franquicias. Tomar en cuenta que el año pasado era totalmente distinto. Los tres equipos de la Florida empezaron muy bien. Tomar en cuenta de que el clima en septiembre es caluroso en la Florida. Se puede jugar, pero de todas maneras es una enorme ventaja para los equipos que van entrenando ahí. Este año parece que no es el caso. Los Bucks, Dolphins y Jaguars, los tres perdieron en casa. Los tres perdieron en el calor de la Florida eh, temprano en septiembre. Y eso solo nos da a indicar de que verdaderamente estas son tres de las franquicias que tal vez podrían estar eligiendo temprano en el draft del próximo año. Veremos cómo le sigue yendo a lo largo de las semanas. Cambiemos un poco el tema, algo un poco más divertido. No solamente las decepciones de la semana, no solamente los equipos que más perdieron, sino también los equipos más divertidos de esta semana 1 de la NFL. ¿Cuáles fueron los equipos más divertidos para ver? No sé ustedes, pero yo tengo mis propias elecciones. Pongan en sus comentarios. ¿Qué es lo que más les emocionó en la semana 1? A mí me encantó ver el partido de los Chargers jugaron contra los Colts, unos Colts que venían sin Andrew Luck con el retiro no se sabía qué iba a pasar con Jacoby Brissett no se sabía qué traía esta defensa de los Colts que cada vez va mejorando más mientras que los Chargers estaban sin Melvin Gordon, sin Derwin James y aún así, Philip Rivers sigue anotando touchdowns de la misma manera que sigue teniendo hijos pone cada la pelota donde, la, donde pone la mira, pone la bola y este equipo sigue sacando jugadores increíbles, Austin Eckler excelente reemplazo para Melville Gordon me parece que es mejor aún en el juego por aire, recepcionando por tierra es extremadamente hábil ágil, hizo un excelente partido, Keenan Allen, estrella receptor de los Chargers también quieren ver la ofensiva de los Chargers, es súper divertida, pases cortos yardas después de la recepción jugadas grandes, tienen a Mike Williams que podría estar lesionado para el siguiente partido pero veremos qué es lo que pasa los Chargers son muy divertidos de ver lo recomiendo altamente. Um, los Colts, bueno, cayeron 30-24 en tiempo extra, pero fue uno de los partidos más emocionantes de la semana. Otro equipo que va a ser muy interesante verlo, eh, a mí me parece que son los Titans. Hablamos del partido que tuvieron contra los Browns. Esta defensa va a dar mucho de qué hablar. Los Browns no pudieron correrle a los Titans por encima, como creo que van a poder hacerlo contra muchos equipos con Nick Chubb. pero los Titans sí cerraron en los siete frontales de la defensa cualquier posibilidad de los Browns. Pusieron mucha presión sobre Baker Mayfield y me parece que el equipo que está siendo dirigido por Mike Brable, ex linebacker de los Steelers y de los Patriots, va a ser una de las mejores defensas de la liga este año y eso le va a dar mucha ventaja a una ofensiva que... Depende para mí más de Derrick Henry y de lo que pueda hacer por tierra el mismo Dion Lewis que lo que pueda hacer realmente Marcos Mariota, pero sí creo que los Titans son divertidos de ver si es que te gusta un equipo disciplinado defensivamente y que la defensa también pueda anotar. eso es lo que son los Titans eh, eh, en estas primeras semanas. Otros equipos interesantes, los 49ers, um, me parece que son uno de los equipos jóvenes y siempre un equipo joven emociona. Si quieren ver un equipo de mucha ofensiva, si les encanta ver muchos pases, vean lo que hicieron los Cardinals en el empate que tuvieron contra los Lions. Empataron 27 a 27, pero fue verdaderamente divertido ver lo que puede hacer Arizona. Um, los acarreos de David Johnson siempre van a estar, pero también es un jugador que aporta por aire. Y Kyler Murray, en su debut como novato, no lo hizo tan mal. Solo tuvo tres acarreos. Pensamos que correría más con el balón, pero 29 de 54. Usualmente pensamos que Matthew Stafford lanza muchos pases en los Lions. Bueno, se enfrentó a uno que va a lanzar muchos más. Esa es la ofensiva de Cliff Kingsbury en Arizona. Hay que disfrutarla, hay que verla y en verdad mirarla. Vamos a ver partidos de alto octanaje en lo que se refiere a puntos en el resultado. Si es que eso es lo que les gusta el fútbol americano, la ofensiva de los Cardinals va a ser divertida. La defensa creo que tiene sus, sus problemas adelante, pero creo que los Cardinals pueden ser un equipo que animen el campeonato más allá de que no creo que irán a los playoffs este año. Y otro equipo que anima el campeonato y que creo que fue muy interesante esta semana son los Bills de Buffalo muchos no los tienen, muchos piensan de que no en esa división no pueden ganar nada y puede ser verdad, pero creo que estos Bills de Buffalo muestran mucho corazón, vinieron desde atrás para poder llevarse el partido ante los Jets en el último cuarto, Josh Allen Tal vez carece de muchas habilidades um, como coreback, eh, precisión siendo una de ellas primordialmente. Pero este equipo tiene mucho, mucho corazón. Lo demostraron en ese último cuarto. Tiene mucha explosividad. El brazo de Josh Allen ayuda bastante con eso. Y creo que le pusieron las armas suficientes como para poder desarrollar esa habilidad. Creo que este no es el año de los Buffalo Bills. No sé si puedan llegar a los playoffs, me parece que no. Pero creo que con una buena defensa, la que han mostrado en la primera semana... Y con la explosividad que están teniendo sus jugadores jóvenes, es uno de los equipos más interesantes y más divertidos de ver en nuestra sección de los equipos divertidos para ver en esta primera semana. Vamos a hablar ahora también de los equipos que demostraron total dominio de sus partidos. Y no puedo dejar de mencionar a los digamos usuales sospechosos que tenemos en la NFL en estos últimos años. Los Patriotas de Nueva Inglaterra. Triunfo contundente contra los Steelers 33 a 3. Sabemos lo que puede hacer Bill Belichick. Sabemos quién es Tom Brady. Han agregado a Antonio Brown. Más allá de los problemas extrajudiciales que puede tener. Y la denuncia que ha tenido por acoso sexual um, contra uh, una, de las, uh, un, una mujer que contrató para ayudarlo con su entrenamiento. Entiendo que era una chica que él había conocido en la universidad y de ahí se reencontraron. La gente de Antonio Brown ha salido a decir que nada de esto es cierto. Antonio Brown al parecer también se declara inocente. Pero bueno, veremos cómo termina eso. Um, sin dudas es una distracción en el camerino y sabemos cómo los patriotas reaccionan ante las posibles distracciones dentro del camerino. Bueno, es el equipaje que viene de traer a un jugador como Antonio Brown. Y seguramente si es que llega a encontrarse después de la investigación que se está haciendo en este momento de que es culpable, la ley en Estados Unidos bastante tajante con ese tipo de, de actitudes y de acciones. Um, pero sin dudas los Patriots dentro del terreno de juego demostraron de que aún sin Antonio Brown son un equipo de temer. Lo que hizo Rex Burhead por tierra y en verdad la profundidad que tienen sus corredores muestra un nivel altísimo de competencia. Josh Gordon de vuelta, si es que está motivado, es uno de los mejores receptores de la liga y sin dudas la defensa de Inglaterra está a un nivel de Super Bowl, especialmente la parte de atrás. Patrick Chung, Devin McCourty, Jason McCourty, um, todos los Stephon Gilmore, en verdad esa parte de atrás es es de temer. Y eso que en este partido no jugó Kyle Van Noy que es uno de los buenos um, apoyadores que tiene el conjunto de Nueva Inglaterra. Otros equipos que en verdad demostraron muchísimo esta semana... Eh, creo que hay que darle mucho crédito a los Ravens por el triunfo que tuvieron, no pensé que Lamar Jackson iba a estar a ese nivel, no sé si pueda mantenerlo durante toda la campaña pero sin dudas se ha visto un crecimiento en el joven coreback de segundo año del conjunto de Baltimore, los Eagles no solamente demostraron que le pueden ganar un rival divisional como los Redskins, que sin dudas no va a ser el mejor rival divisional este año pero me parece que están haciendo su trabajo y lo están haciendo bien. Y Carson Wentz se ve ya sano de lo que fue su lesión el año pasado. Um, mientras tanto, los Chiefs son tal vez el equipo de más alto octanaje ofensivo de la liga. Patrick Mahomes, en una pierna o en dos, o pudiendo correr o no, igual eh, tiene un brazo prodigioso. La falta de Tariq Hill va a notarse tal vez no esta semana, pero sí en un par de semanas más. Pero este equipo tiene las armas suficientes. Sammy Watkins destrozó la estadística eh, en esta semana, honestamente. Puso números alarmantes. nueve recepciones para 198 yardas y tres touchdowns. Y tomar en cuenta de que Leshaun McCoy, que venía recién traidito, 10 a Carreros, 81 yardas. Patrick Mahomes lanzó para tres touchdowns. Y tienen a Travis Kelce, además. Entonces, este equipo está totalmente eh, full, completamente lleno en ofensiva. Y va a seguir poniendo números ridículos, en verdad. Uh, los Rams equipo que llegó al Super Bowl, nadie está hablando mucho de ellos uh, fuera de Los Ángeles, pero sí, este equipo de los Rams es de temer. Y esta semana va a protagonizar el partido de la semana ante el otro equipo que también creo que es de temer, que son los Saints de Nueva Orleans, dos corebacks que ya están demostrando lo que pueden hacer, sin duda, Drew Brees ya lo ha demostrado durante toda su carrera, pero Jared Goff está apareciendo para los Rams um, y mostrando de que puede ser uno de los baluartes de la NFL en años venideros. Además, los Rams no podemos obviar de que tienen una defensa liderada por Aaron Donald, tal vez el mejor jugador defensivo de toda la liga. Mientras que los Saints, más allá de que tengan alguno que otro problema defensivo, y lo mostraron ante los Texans en ese partido de lunes por la noche, noche tarde, noche, um, me parece que siguen siendo uno de los equipos más completos de la liga, con mejor entrenador de la liga, Sean Payton, es uno de los mejores entrenadores de la liga, y eso no podemos discutirlo. Y los Rams tienen a Sean McVay, entonces... Creo que es una de las constantes entre los equipos que mejor están jugando en estos momentos, en esta primera semana, y lo demostraron. Un equipo que muchos pensaron de que tal vez no le iba a ir tan bien, por eh, siempre las dudas que hay en, en la posición de Mariscal de Campo, eran los Cowboys. Finalmente cerraron muchas bocas, ganaron 35-17 a 17 a los Gigantes de Nueva York, y sí, son los Gigantes de Nueva York, lo sabemos, una defensa que no... Muestra mucho que su mejor arma ofensiva es sin duda Saquon Barkley. Igual corrió para 120 yardas, por más de que perdieron 35 a 17. Pero esta vez Dallas tiene las armas. Tiene a Michael Gallup, tiene a Mary Cooper. Vuelve Jason Witten por más de que no hizo mucho anotó un touchdown. Um, tienen a Doug Prescott a un nivel superlativo. Y creo que tienen un, uh, un estratega en Kellen Moore, el coordinador ofensivo, que les está dando una nueva dinámica. En lo que es el juego por aire Seekyll eh, Elliott ya se resolvió Todo el tema, ya está volviendo a entrenar Y creo que con el pasar de los partidos Lo van a seguir llevando con pocos acarreos Para que llegue fresco para la postemporada. Me parece que los Cowboys sí son Un equipo de postemporada, no sé si Necesariamente van a ganar la división Pasan muchas cosas en una temporada Hay lesiones, hay... Cambios de personal, hay cambios de técnico, hay de todo, pero por ahora el equipo de Jason Garrett me parece que está haciendo lo suficiente para demostrar de que son, junto con los Eagles, los grandes candidatos a llevarse esa división y probablemente a llevarse también la NFC. Um, así que hay que darle crédito, darle crédito a los vaqueros de Dallas que hicieron un excelente partido en la primera semana. ¿Son reales? ¿No son reales? Me parece que los, Petro, los Patriotas sí, los Ravens me parece que hay que verlos contra un mejor equipo, los Dolphins no sé si ya están tirando la talla desde la primera semana, pero así parece, parece que lo que quieren es un alto pick en el draft, quieren conseguir uno de los mejores callbacks en el draft, no si no es de este año o del próximo, um, y creo que será bueno ver a los, a los cuervos de Baltimore en una escena diferente contra un equipo más competitivo. Los Chiefs sí son reales, en mi opinión. Los Eagles también, los Saints, los Rams. Y, y los Cowboys me parece que son de verdad hasta la postemporada Y cuando llegan ya a playoffs, eso es otra historia. Hay otros equipos que tienen mejores perspectivas. ¿Cuál fue el mejor perdedor? en esta primera semana. ¿Quién perdió el partido? Pero aún así uno se quedó pensando, bueno, pero no es tan mal. Me parece que el, hay varios candidatos. Los Colts, por lo que hicieron contra los Chargers, los llevaron a tiempo extra. Los Redskins, que pelearon aún sin Darius guys, y con algunos problemas de, de lesiones que también les aquejaron el año pasado. Hicieron un partido semidecente contra los Eagles. Me parece que los Bears... Les falta un poco de explosividad, especialmente en el brazo de Mitch Strobecki, pero es una de las defensas más rápidas que he visto en mucho tiempo en la liga. Honestamente, uh, excelente el trabajo de toda la defensa de los, de los Bears de, de Chicago. Y los Panthers creo que van a rebotar, van a ser un equipo complicado, y especialmente de la mano de Newton y McCaffrey en ofensiva. Y me parece que el candidato grande y el que se lleva todo esto son los Texans. Los Texans jugaron un partido magnífico. Por momentos fueron mejores que los Saints en el campo de juego. Y finalmente sí, se llevan una derrota, pero muy pocos equipos le van a jugar tan cerquita a los Saints. Especialmente en horario prime time, en horario de noche y en Nueva Orleans en el domo. Me parece que los Texans dieron... Dieron en verdad un, un anuncio a toda la liga. Ya llegamos. Ya estamos acá. Ya tenemos todo lo necesario. Sí, la línea ofensiva todavía tiene que proteger mejor a de Sean Watson. Pero este equipo tiene con que, eh, con que malograr las aspiraciones de muchos, muchos equipos en la NFL, especialmente en la AFC. Creo que son el gran candidato a llevarse la AFC Sur. Más allá de que los Titans están primeros en este momento con el triunfo que tuvieron. Y... Creo que son el mejor perdedor de la semana 1. Veremos eh, cuáles son sus candidatos, quiénes les parecieron que perdieron, pero que mostraron mucho más. Obviamente no podemos meter en esta lista ni a los Cardinals ni a los Lions porque fue un empate. Pero sí creo que los Texans van a ser mucho más de lo que mostraron en esta primera semana. Y nos vamos entonces cerrando lo que fue la primera semana, las historias de la primera semana a... Un par de nombres importantes Los novatos de la semana Ustedes tal vez tengan los suyos, esto es totalmente personal Yo me quedo con Garner Minshew Lo que hizo el coreback de los Jacksonville Jaguars Sacado de ser suplente En pleno partido para que empiece a jugar Por un equipo como los Jaguars No es fácil, y ante los Chiefs Hizo un muy buen trabajo Me parece que fue 22 de 25 Más de 270 yardas, 275 yardas Anotó un par de touchdowns, sí lanzó una intercepción Pero creo que a ese chico lo sacaron prácticamente de la universidad y lo tiraron al campo sin mucha experiencia y en una escena complicada, no decepcionó, seguramente será el coreback del futuro y del presente en estos momentos en este año para el conjunto de los, de los jaguares de Jacksonville. Y va a ser divertido verlo jugar. Tiene un nombre extraño, difícil de pronunciar. Gardner Minshew de Washington State. Síganlo. Va a ser divertido poder verlo eh, en las próximas semanas. Si quieren saber con quién juegan los Jacksonville Jaguars esta semana, pues los Jaguars van a estar eh, esta semana de visita. Van a ir a visitar a los texanos de Houston, a los Houston Texans. Eh, sí, las casas de apuestas dan a los Texans con menos nueve en ese partido. Mm, tal vez ganen por más No sé si Gardner Minshew podrá uh, Digamos que cerrar la brecha con Deshaun Watson Me parece que hay una brecha grande ahí Pero va a ser divertido poder verlo Y el otro nombre importante Ya vimos uno de sexta ronda Pues este fue de primera ronda Excelente, en verdad lo que hizo en el partido De los Baltimore Ravens Marquise Hollywood Brown um, Receptor de la Universidad de Oklahoma Primo de Antonio Brown Hizo un excelente trabajo. Honestamente, los, los Ravens hicieron lo que quisieron con los Dolphins. Y qué mejor partido para darle la chance a Marquise Brown. Cuatro recepciones, 147 yardas, dos touchdowns. Y decirle a Lamar Jackson, bueno, cuando la quieras lanzar lejos o quieres alguien que la coja y la pueda llevar hasta la casa, Marquise Brown puede hacerlo. Y creo que están ya empezando a juntarse, a mostrarse. Va a ser un interesante tándem, más allá también de lo que hizo Mark Ingram por tierra con 107 yardas y 2 touchdowns. Los Ravens tienen, tienen todavía pruebas muchísimo más complicadas, especialmente, um, bueno, jugarán en casa contra los Cardinals, que no necesariamente son el equipo más complicado, pero creo que los Ravens empiezan bien la temporada y siempre los equipos que empiezan bien, si agarran un poquito de momento, un poquito de, uh, un poquito de fuerza, Pueden llegar a la postemporada con lo que se necesita. Un equipo joven e interesante, los Ravens, para poder seguir viendo después de lo que hicieron esta primera semana. Nos vamos rápidamente a la semana 2. Semana 2 de la NFL. ¿Por qué? Porque hay unas historias increíbles. Primero, ¿estará Antonio Brown para poder jugar con los Patriots? No podrá estar el tema judicial que está teniendo eh, por la acusación de tocamientos indebidos o de acoso sexual. Es más, hasta me parece que es una acusación de violación. Um, ¿lo, preve ¿Lo hará no estar en ese partido? Los Patriots creo que están bien sin él o con él, de todas maneras. El partido es ante los Dolphins, de nuevo, un equipo que se vio totalmente timorato en la primera semana. En Miami, más 19 es la línea que le ponen a los Dolphins. Es decir, que los Patriots, si es que uno quiere ganar algo de dinero, tendría que apostar que ganan más, más de 19 puntos, que tenían que ganar por 20 Honestamente, históricamente, los Patriots no les ha ido bien en Miami. De visita, más allá de que el equipo de Miami no sea bueno, siempre es engañoso el coreo a que tenga Miami, hay que decirlo, especialmente el que tienen en estos momentos. En estos momentos, el titular de Miami es Ryan Fitzpatrick. Y Ryan Fitzpatrick puede tener un partido de 150 yardas y un touchdown y tres intercepciones, y puede tener uno de 400 yardas y cuatro touchdowns y no sabes cuándo va a salir. Entonces, hay que tener cuidado... Um, Creo que Miami sí jugó un partido pésimo y probablemente es el peor equipo de la liga en este momento. Eso no lo vamos a dudar. Pero me parece que tal vez 19 puntos sea exagerado. Estos Patriotas son muy buenos, sí, pero históricamente tienen problemas en Miami. Y veremos cómo se resuelve lo de Antonio Brown en la investigación, que seguramente durará un par de semanas y dará mucho de qué hablar, porque es un tema bastante serio el que está afrontando a um, Antonio Brown y también la, la mujer que lo está acusando de, eh, de acoso sexual. Tomar en cuenta de que hay otras historias interesantes porque el partido de la semana, de la semana 2, es sin dudas el Saints-Rams. Los santos de Nueva Orleans se enfrentan a los Rams, los carneros de Los Ángeles, en Los Ángeles, y hay que decir... Hay mala leche entre estos dos equipos después de lo que pasó en los playoffs del año pasado. Sabemos la interferencia de pase que no fue cobrada. Razón por la cual la liga cambió totalmente la regla de poder... Um, Retar las interferencias de pase durante un partido Lo cual es nunca antes visto Yo en verdad nunca pensé que eso pasaría Y esta jugada fue lo que llevó a eso Entonces ese es uno de los partidos más interesantes y más intensos Saints-Rams es un partido de postemporada. Drew Brees ya viene a de demostrar que ganó un partido cerradito en casa Contra un equipo como los, Texans, como los Texans Mientras que los Rams vienen de un partido que tampoco fue fácil Hay que decirlo más allá de que lo, lo ganaron y lo ganaron bien. El equipo de Sean McBay tuvo que sudar algo para poder ganarle a los Panthers. Hay que, decirle, hay que decirlo en Carolina. Y sí, va a ser el partido más emocionante de la semana. Me parece que va a ser de alto octanaje. Ambos equipos pueden anotar por encima de 27 a 30 puntos. Por más de que tienen defensas bastante decentes. El mejor partido de la semana, Saints-Rams. Dígame, ¿quién cree que lo va a ganar? El partido de la semana, denle para elegir el Saints o Rams. Eso será... Eh, domingo por la noche La línea está en menos 2.5 para los Rams Es decir, para realmente ganar dinero Hay que ponerle a los Rams ganando por 3 o más mm, Vamos a estar llegando nuestras predicciones De cada semana Otra de las eh, noticias, y digamos, historias más interesantes Que tiene esta semana 2 Y de los partidos más interesantes que tiene Es el Baker Mayfield Los Browns visitando a los Jets de Sam Darnold ¿Cuál de los dos corebacks jóvenes de segundo año, van a dar más en este partido. ¿Será el coreback de USC? ¿Será Sam Darnold? ¿O será el que salió de la Universidad de uh, Oklahoma, el conocido Baker Mayfield? ¿Se sentirá peligroso, como dice él, eh, en esta... ¿Se sentirá peligroso en... En este partido o será el Baker Murphy que vimos de tres intercepciones contra los Titans. Los Jets tienen una defensa bastante buena, hay que decirlo, no es la defensa de los Jets que los llevó a campeonatos de conferencia cuando estaba um, eh, el coach Ryan, pero sí hay que tomar en cuenta de que estos Jets han mejorado, ya hicieron algunos cambios rápidos, trajeron de vuelta de Marius Thomas, no sé a qué nivel podrá estar, pero si algo que le falta a los Jets son receptores para Sam Darnold y veremos si por fin explota Le'Veon Bell que no fue tampoco uno de los factores más importantes en el partido que tuvieron contra los Bills. Mientras que los Cleveland Browns solo quieren limpiarse, ser la decepción de la semana. Ser un equipo que habló mucho y que no produjo contra Tennessee, creo que sí tienen una manera de rebotar contra estos Jets um, en Nueva York y todo. Mm, los Browns, menos 3.5. Me parece que el partido va a estar cerradito podría darle a los Jets más 2,5 si es que van por las apuestas decidan ustedes, pero sí, va a ser uno de los partidos más interesantes, de las historias más interesantes de la semana, y por algo lo pusieron en Monday Night, en lunes por la noche, a repetirles que el partido de los Saints y Rams no es a, eh, el domingo en la noche finalmente es eh, domingo por la tarde, el partido domingo por la noche también interesante son los Falcons en casa contra los Eagles, no descarten todavía los Falcons, muchos ya piensan bueno, los Falcons tienen una mala temporada, no, recuerden este equipo siempre juega mejor, donde en casa, en el domo, en Atlanta hay que tener cuidado siempre con los Falcons en casa me parece que si es que los Eagles pueden caer en algún partido que otro podría ser este, así que cuidado, cuidado ese más 1,5 de los Falcons en las apuestas está como para ponerle Vamos entonces también a otros de los partidos interesantes o historias interesantes que están circulando esta semana. Está de vuelta Ron Rogers. Es una muy buena pregunta. El coreback solamente pudo producir 10 puntos y un drive verdaderamente bueno contra la defensa de Chicago. Esta semana va a tener una prueba de todas maneras complicada, como son todos los partidos de la NFL. Va a estar jugando el conjunto de los Packers en casa, sí, pero contra los Vikings de Minnesota que vienen empiladísimos después de lo que hicieron uh, al vencer a los Falcons. Aaron Rodgers usualmente se le da bien jugar contra los Vikings y creo que este va a ser un partido de muchos puntos, de defensas bajas, más allá de que los Vikings tienen una buena defensa. Y Aaron Rodgers veremos si puede conectarse con sus múltiples receptores y ya no solo con Davante Adams. Para los hinchas de Aaron Rogers que piensan que es el mejor jugador de la liga, a muchos el mejor jugador de la historia. Bueno, veremos si puede regresar a anotar más puntos de lo que hizo um, contra el conjunto de los Bears. Tomar en cuenta de que tiene por primera vez un entrenador diferente, el joven Matt LaFleur que viene de Tennessee. Y veremos si les va bien en este partido que tiene que enfrentar ante los vikingos de Minnesota y el muy difamado Kirk Cousins. Me parece que es uno de los 15, 20, llamémosle 15 mejores scorebacks de la liga. Tal vez estén te puesto 15. No está tan mal. Digamos que está uno de los corebacks promedio que tiene esta liga. Otros partidos interesantes eh, para poder ver. Ver si los Bears y Trubisky rebotan contra los Broncos en Mile High. Ojo, me gustan los Broncos en casa, siempre en Denver. Hay una enorme ventaja para el conjunto de los potros de Denver. Um, Son los Cowboys de verdad. ¿Son los Cowboys? De verdad es una muy buena pregunta. Me parece que jugaron contra una defensa muy suavecita, como la de los Giants, de los Gigantes de Nueva York. Y la defensa de los Redskins es mejor. Van a jugar en Washington. Eh, la línea está 6 mm, puntos para los Redskins. Así que, si quieren aventurarse a algo, usualmente Cowboys-Redskins partidos, partidos cerrados. Uh, más allá de lo que los Cowboys tienen este año. No les voy a decir qué apostar, pero... Pieles rojas, Redskins en casa, no es la peor opción. Otra de las historias interesantes son los equipos, y hay que siempre prestar atención, que todavía no juegan en casa. Los Bills eh, de Buffalo tuvieron esta semana que visitar a los Jets en Nueva York. Sí, no es un viaje largo ni nada por el estilo, pero ahora van a tener que volver a jugar de visita, esta vez contra los gigantes de Nueva York, también en Nueva York. Entonces, los Bills... Más allá de que son dos partidos de visita, los, los Bills están jugando muy cerca a casa. Así que tomar en cuenta de que pueden hasta sentirse locales contra una de las defensas más suavecitas de la liga. ¿Y quién dice que los Bills no empiezan 2-0 la temporada? Ojo, hay que tener cuidado con ese clase de equipos, con equipos con defensas férreas y creo que los Bills podrían empezar esta temporada 2-0 y dar un par de sorpresas. Otro equipo que está empezando un calendario bastante brutal y fuerte, porque quedó muy bien la temporada pasada, son los jefes de Kansas City, los Chiefs de Pat Mahomes, los Chiefs de Sammy Watkins. Estarán visitando a los Raiders, sí, no el pareo más difícil que puede tener el equipo de Andy Reid, pero... Sin dudas es un rival divisional. Oakland, el hoyo negro, siempre va a ser complicado. Y los Chiefs vienen de jugar en Jacksonville. Así que van a estar teniendo que cruzar de vuelta a Kansas City, de vuelta a la costa oeste. Puede llegar a jugar un factor el hecho de que no Tariq Hill. No se sorprendan si el partido es más cerrado de lo que muchos piensan. Además, John Gruden... Tuvo a Pat Mahomes uh, en uno de sus quarterback camps ahí en ESPN. Tal vez lo conoce un poco más de lo que muchos puedan conocerlo. Los Colts, otro equipo que juega dos partidos de visita seguidos, esta vez visitando a los Titans. Lo digo desde ahora, me parece que los Colts no van a poder ganar ese encuentro. Los Titans vienen súper elevados por lo que lograron en Cleveland. Van a volver a casa a tratar de golpear unos Colts que lo perdieron con las justas en San Diego. Me parece que los Colts son los candidatos a perder fuertemente ese partido de visita en Tennessee eh, con un Jacoby reset que creo que se va a ver abrumado por la defensa de los Titanes. Y los 49 también juegan dos partidos seguidos de visita. Esta vez visitarán a los Bengals después de haber vencido de visita a los Buccaneers. No son los partidos más complicados para los de Santa Clara, pero sí eh, hay que tener cuidado con ese equipo de los Bengals. Le dieron mucha batalla a los Seattle Seahawks en Seattle. Cuidado, Garópolo, que... Los Bengals me parece que son mejores de lo que muchos pintaron esta campaña. Um, hay que darle crédito a, al conjunto de, de los bengalíes y a Andy Dalton porque está sin Agent Green, está tratando de jugar con, uh, con, John, con Brown, con Boyd... Uh, veremos, veremos cómo le va al conjunto de los Bengals, que me parece que su defensa es mucho mejor de lo que esperábamos al comienzo de la campaña esas son las historias más interesantes para esta semana 2, les vamos a dar algunas líneas buenas, me parece que vamos a empezar primero con lo que son el pickskin Kim -pick -em, aquí a quién elijo yo para esta semana, elijo todos los partidos de la semana, no me guardo nada, sin línea, simplemente quién gana quién pierde, les voy diciendo que en la semana 1 acerté 11 de 16 no fue tan mal, sí fallé en algunas, uh, algunas obvias, pero siempre hay que tratar de dar una sorpresa. Primero, Tampa Bay, Carolina. En Carolina jueves por la noche me voy con los Panthers. Me parece que son uno de los picks más seguros para esta semana. Buffalo Bills Giants. En Nueva York, los Buffalo Bills se enfrentan a los New York Giants. Me parece que Saquon Barkley puede llegar a ser eh, el factor determinante para este partido, pero me quedo con los Bills, me gusta más la defensa de Buffalo que de los New York Giants San Francisco 49ers en Cincinnati contra los Bengals Voy, vamos con la sorpresa, yo me quedo con Andy Dalton me parece que los Bengals van a ganar este partido bien cerradito, más allá de que los 49ers tienen un muy buen equipo este año Cowboys Redskins Cowboys Redskins el equipo de Case Keenum liderado por Case Keenum, ahora estos es Washington Redskins Creo que van a ser abrumados por los Cowboys, pero no al nivel que muchos piensan. Ojo, me gusta mucho la línea de seis puntos para los Redskins. Si son hombres de apostar, ¿por qué no irle a los pieles rojas? Los Chargers enfrentan a los Detroit Lions en Detroit. Uy, un momento. Los Chargers usualmente no viajan bien. Ojo, ya tienen ahora una semana más con Eckler, viendo lo que puede hacer. Tal vez Mike Williams no esté disponible. ¿Los Chargers son un buen equipo? Sí pero creo que los Lions en casa con Stafford, con ya todo un año de Matt Patricia, hay que darle crédito elijo a los Lions, las, dando la sorpresa contra los San Diego Chargers en Detroit. Viaje largo. Um, Vikings visitan a los Packers. Aaron Rodgers se tendrá que enfrentar a otra férrea de defensa, esta vez la de los Vikings, pero ya sacó adelante un partido contra un equipo como los Bears. Me parece que el talentoso coreback se lleva otro más. Ganan los Packers en casa. Indianapolis Colts, Tennessee Titans, en Tennessee, uno de los picks más seguros de la semana, en mi opinión, Tennessee sobre los Colts, Jacoby Brissett, creo que va a tener problemas Patriots Dolphins, ni me pregunten, los Patriots creo que ganan en Miami, pero va a estar un poco más cerradito de lo que muchos piensan Cardinals Ravens, sí, Baltimore es de verdad, especialmente su defensa, los Cardinals son muy divertidos de ver, véanlos en este partido, eh, que va a estar todavía una de la tarde este domingo me quedo, de todas maneras, con los Baltimore Ravens. Seahawks Steelers. El conjunto de Steel Town contra los Seattle Seahawks. Pues elijo a los Steelers. Creo que es una anomalía lo que pasa cuando juegas contra los Patriots en semana inaugural. Creo que los Seahawks tuvieron muchos problemas para cerrar un partido en casa contra los Bengals. Finalmente, los Steelers creo que van a ganar en Heinz Field Y creo que van a empezar a cambiar el rumbo de la temporada. Yo los tengo yendo a los playoffs este año. Texans, Jaguars en Houston. Minshew creo que se va a encontrar contra una pared. Los Texans tienen una muy buena defensa este año y van a demostrar que son un equipo de playoff. Chiefs Raiders en Oakland. ¿Cómo no elegir a Pat Mahomes? El día que pierda lo dejaré de elegir, pero por ahora Patrick Mahomes y los Chiefs tienen uno de los mejores equipos, uno de los mejores técnicos, y creo que John Gruden, más allá que ganó en partido inaugural, va a tener una temporada complicada. Chicago Bears, Denver Broncos en Mile High. Sí, esta defensa es magnífica, hay que decirlo, pero... Creo que va a tener problemas para respirar en la altura de Denver. Y creo que los Broncos en casa son complicados, especialmente cuando no se sabe todavía bien a qué juegan. Me quedo con los Denver Broncos. Chicago es un muy buen equipo. Matt Nagy es súper, súper inteligente, uno de los mejores técnicos de la liga. Pero dan el batacazo a los Broncos de Denver en casa. Los Santos de Nueva Orleans contra los Rams de Los Ángeles. El partido de la semana. Sin dudas, 4-25. Eh, me parece que lo van a estar pasando por una de las cadenas de Fox. Um, Fox 2 o Fox 3 lo pasan uh, aquí en el Perú. Y los Saints de Nueva Orleans son un equipo muy intenso, muy interesante. Pero los Rams son mejores. En mi opinión, el equipo de Sean McVay en casa, haciendo que New Orleans viaje hasta Los Ángeles. Me quedo con Los Ángeles Rams, uh, con Jared Goff, más allá de que Drew Brees me parece que es su mejor quarterback, Me quedo con el conjunto de Los Ángeles y nos vamos al partido de domingo por la noche, Eagles-Falcons en Atlanta. Atlanta es un buen equipo. Yo lo voy a decir, Atlanta sí es un buen equipo. Sí puede ganar en casa. Y si es que hay alguien que le pueda ganar a los Eagles en casa, es Atlanta. Pero todavía no voy a apostar contra los Philadelphia Eagles. Todavía no. Me parece que son uno de los equipos candidatos a llegar al Super Bowl. El partido va a estar cerrado, tal vez de un punto. Mm, es realmente... Para mí, una moneda al aire este partido. Muchos creen que los Eagles lo van a pasar por encima. Yo creo que no. Yo creo que los Falcons tienen mucho, mucho para dar. Especialmente esta temporada. Mm, no la jugamos. No la jugamos. Me voy por los Falcons, muchachos. De ahí en los comentarios me pueden decir todo lo que quieran al respecto. Pero voy a, a darle el batacazo a los Eagles. Los Falcons se llevan ese partido en casa. Y Jets, Browns. Voy con Cleveland. Yo sé, yo sé que los Browns jugaron un partido horrible contra los Titans y me parece que los Jets jugaron decentemente contra los Bills, pero Nueva York es uno de los pocos equipos que repiten casa, repiten los Raiders, repiten los Panthers, los Browns van a tenerlas de ganar. Vamos a ver por fin a un Baker Redfield peligroso y creo que Jarvis Landry va a ser aún más factor de lo que es Odell Beckham Jr. y debería darles la victoria. Um, esas son las elecciones de la semana y vamos con el Eliminator Challenge. Solo podemos elegir un partido que pensamos que va a ser el seguro, lo más seguro de la semana. ¿Quién gana esta semana de seguro sin ningún tipo de inconveniente? Pues yo me voy a lanzar a la piscina y de lleno. Estoy entre dos partidos que me parecen los más convenientes para esta semana. Uno es el de jueves por la noche. Carolina ante Tampa Bay. En Carolina, los Panthers repiten en casa, no tuvieron que hacer ningún viaje, por más de que es una semana corta. McAfee está sano, Cam Newton está sano. Creo que es el pick que todos deberían hacer. Y otro que muchos no están haciendo y que creo que es importante, Pittsburgh Steelers contra los Seattle Seahawks. Ojo, la línea está en menos cuatro y medio para los Steelers. No sé si va a estar tan cerrado el partido de que puedas elegir a los Seahawks de visita, pero si tienes que elegir quién gana qué, me parece que el partido para elegir son los Seahawks perdiendo contra los Steelers en Pittsburgh. Me gusta mucho uh, el equipo de la Cortina de Hierro en casa, en partido inaugural en casa. Uh, ahora en la segunda semana en Heinz Field deberían poder sacarlo adelante. Finalmente me quedo con los Panthers porque creo que no los voy a estar eligiendo mucho a lo largo de la campaña. Ya elegí a los Chargers, ahora a los Panthers seguramente en algún momento de la campaña habrá que elegir un equipo que tal vez pensemos que no lo pueda ganar. Pero me quedo con los Panthers jugando contra los Bucks este jueves por la noche eh, en, uh, en Thursday Night. Estas son las elecciones de la semana. La mejor apuesta de la semana. Eh, me tomé mucho tiempo para pensar esto, honestamente. Y me quedo con la de los Redskins. Me encantan los Redskins más 6, eh, una línea amplia. Me parece que los Cowboys sí son un excelente equipo, pero históricamente de visita ganan, pero ganan cerradito. Y creo que el partido en Washington va a ser fuerte. Me quedo con los Redskins más 6. No estoy diciendo que vayan a ganar, pero sí creo que el conjunto de Washington puede acortar la brecha. Tal vez perder 24-20, 28-24. Creo que por ahí podría estar. Case Keenum no es un coreback tan malo como muchos pensaban, hizo un partido decente en la primera mitad contra los Eagles y les dio muchos problemas vean cuánto quedó ese partido fue por cinco puntos en Filadelfia, ojo los Redskins ahora vuelven a casa y creo que regresan un par de jugadores um, uh, titulares que estaban lesionados, así que Cuidado, cuidado con el conjunto de los Redskins que podría dar una sorpresa especialmente en las apuestas que tienen con spread. Esa es mi elección de la semana, la apuesta de la semana, le voy a los Redskins, no digo que ganen, pero van a cubrir el spread. Esas son las historias de esta semana aquí en um, Casco Parlante. Ya saben, yo soy la cabeza dentro del casco, la cabeza parlante dentro del casco. Mi nombre es Simón Carpio. Y eso ha sido todo lo que quería hablarles acerca de la semana 1 y de lo que se viene en la semana 2 de la NFL, justo antes de lo que va a ser el partido de jueves por la noche. Espero que hayan disfrutado todo esto, que es un análisis de fútbol americano en español. Lo vamos a estar sacando cada semana, vamos a tener invitados. La próxima semana se va a unir un conocedor de fútbol americano, que espero. Uh, Pueda ya tener eh, el horario disponible para poder compartir sus impresiones de lo que puede ser esta campaña de fútbol americano. Y elijan cuál es la canción de la semana. Elijan, por favor. Vamos a estar uh, también preguntándoles acerca de sus picks de la semana. Jueguen el Eliminator Challenge. Jueguen el Pick'em. Pick uh, les iba a dar también el consejo del de jugador Fantasy de la semana. Por supuesto, para los que les guste el Fantasy. Me parece de que viene también este jueves por la noche. Si no tienes a Christian McCarthy en tu equipo, si no lo tienes en tu equipo de fantasía diario, ese es el momento. Porque este jueves por la noche Christian McCarthy vuelve a explotar. Es uno de los jugadores más, más peligrosos de la liga, sin dudas. Lo hace de todo. Y si quieres no elegir a alguien... No pongas a David Johnson de los Arizona Cardinals esta semana. No va a dar réditos contra Baltimore. Me parece que la defensiva de, de los Ravens es demasiado potente por tierra. Y Kyler Murray va a tener que lanzar 60 pases de este partido probablemente para venir desde atrás. Es lo más probable, um, pero será un partido interesante. Um, si también quieren un pick tal vez un poquito más difícil de convencerlos. Puede ser, y a mí me gusta particularmente, el partido que va a tener Andy Dalton contra los San Francisco 49ers. No va a ser necesariamente de cuatro touchdowns, pero mejor de lo que piensan va a hacerlo y va a ser bastante barato poder conseguirlo en fantasy a Andy Dalton esta temporada. Mejor de lo que muchos consideran. Se nos ha pasado la hora, muchachos, en este primer programa de Casco Parlante. Hablando de fútbol americano en español. Por favor, dejen sus comentarios, qué podemos hacer mejor. Recién es el primer programa, el primer podcast que estoy, que estoy haciendo y que vamos a estar haciendo con muchos compañeros que saben de fútbol americano y les gusta compartir este hermoso deporte, el deporte más hermoso del mundo, en mi opinión. ¿Y qué es lo que quieren saber? La canción de hoy fue uh, Falling in Love is so Hard on the Knees, de Aerosmith. Por favor, no se enamoren de ningún equipo, de ningún jugador en la primera semana de la NFL. Tenemos diferentes opciones de canciones para la segunda semana. Les digo una de las candidatas que teníamos para esta semana, um, Killing Them Softly, porque Truisky está matando a los Bears bastante suavemente. Um, había otras más, pero si quieren escuchar alguna canción en particular, díganosla y veremos cómo acomodarla con una de las historias que están sucediendo en la NFL. Eso es todo por el día de hoy. Ha sido un placer uh, que hayan podido escuchar este podcast. Síganos, compártanlo con sus amigos, a los que les gusta el fútbol americano, a los que siguen la liga constantemente. Bueno, acá tienen un espacio en español para seguir compartiendo con nosotros. Muchas gracias y espero que tengan un muy buen día, un excelente fin de semana de fútbol americano. Chao.